0: 。最近啊，有一部电视剧非常的火，叫《人民的名义》，里边啊有一个角色一下子就火爆了，叫李达康，然后很多人就成为达康书记的迷弟迷妹。这个在大家的眼里，他是一个好书记，但是他的家庭很不幸，和老婆分居八年，虽然在同一个屋檐下，但是婚姻是名存实亡的。这个就叫做僵尸婚姻，在现实生活里边，这样的僵尸婚姻是比较常见。这一期我们来谈一谈，要不要拯救达康书记的僵尸婚姻？啊，我们经常说秀恩爱死得快，平平淡淡才是真。小两口经历了各种激情、各种热恋，走入婚姻殿堂之后就回归平静。婚姻是细水长流的，这样的感情才能长久。但是呢，在生活里边，不少婚姻处着处着就成为了一潭死水，激不起一点点的涟漪，到最后连互相讨厌都做不到，夫妻两个是貌合神离，在生活中没有任何的感情交集。我们把这样的婚姻叫做僵尸婚姻。在《人民的名义》这部电视剧里边，李达康和他老婆的婚姻就是典型的僵尸婚姻。僵尸婚姻并不一定是没有感情的。其实，像李达康跟他的太太一开始就是恋爱，但是呢，处着处着就没有感情，只有一点点的亲情。这似乎是因为他老婆碰到了一个工作狂。看了《人民的名义》之后，很多人毫不吝啬表达对达康书记的喜欢。这位李达康，他雷厉风行，不按常理出牌，一心一意想要在市里边做出一点政绩，心里只有 GDP。不少人把他称为“耿直 boy” 或者是“背锅侠”。其实，像李达康这样的一个人，是个人理想抱负、集体荣誉，然后他把整个市里边的利益看得比家庭还要重的，所以他在家庭上是很不成功的。他老婆虽然最后受贿，但是事实上，他老婆真不是一个坏女人。欧阳菁是有一定的事业心的，一心一意照顾孩子，对李达康的亲戚也不吝啬。为了李达康前前后后的搬家，也没有利用丈夫的权势去做什么事情。其实这两个人的婚姻不是好不好的问题，而是合不合适的问题。我们。一直说婚姻里没有好坏，只有合不合适。说到底，是因为他老婆不能接受另一半是一个工作狂，经常不着家。他老婆在电视剧里有个台词说：“我们的家呀，就像一个旅馆，一个半月我们俩也见不了几次面。”所以，像李达康这样的工作狂，用。可不可能有幸福的婚姻呢？它的概率比较低，但是还是有可能。他这样的工作狂只能找两类女人：一类是自己没有事业，把丈夫当做神的，一心一意照顾家庭，丈夫的成功就是自己最大的安慰。我以前有一个朋友，他的事业还算成功。我到他家里去的时候，他太太看到他，两只眼睛都放光，真的是把。丈夫当做天，这样的表情是装不出来的。所以呢，虽然在我们外人看来，她丈夫脾气很急躁，但是这个家庭一直很安稳，因为她找到了一个合适的人。第二类呢，李达康要找一个女性，也可能婚姻成功，就是这样的女性得自己有事业，她也忙得顾不上家庭，能够接受丁克家庭，两个人见面的时候可以谈天说地。呃、uh, ，这样的婚姻得夫妻两个能量相当才行。这让我想起一本老的电视剧，叫《北京人在纽约》，里边的男主人公叫王启明。后来他跟阿春有一段感情，这两个人就是这样的存在。阿春不一定要结婚，但是他太了解王启明，所以他的能量是相当的强。这样的两个人，萝卜白菜才能相当。有人喜欢家庭型的男人或者女人，也有人喜欢事业型。只要人品不 low， 我们需要的就是找到合适的人。所以达康书记他也可能有个幸福的家庭，只要他找到一个任劳任怨的或者能量很强的女人就行。网上有一个吐槽的帖子叫“另一半是工作狂，是个怎么样的体验”，有个。网友他在吐槽，他说他自己老公是一个不折不扣的工作狂，年方三十，在地方股份制银行当中层，结婚刚满一年。他说他曾经最吸引我的是对工作的认真和上进，但是现在都成为伤害我的利剑。这个老公有永远无法兑现的工休，从来没有按时下班的概念，甚至。周末来照顾生病的我，都要跟公司来争取时间。很多时候，我想把它撕成两半来用。这位女士她都这么吐槽了，可见她对这段婚姻已经很不满意了。虽然这段婚姻只有短短的一年，也有另外一些来求助的。他问：“老婆是女强人，自己该怎么办？”在经济学上，这其实是一个很典型的选择的问题。在理论上，你喜欢什么样的另一半？适合什么样的生活？啊，自己心里应该是很清楚的。在你进入婚姻殿堂的时候，你已经有了独立人格，你知道你要找怎么样的人，有非常成熟的婚姻观。那么你找到的人大致跟你是相吻合的。你知道你要找的另一半，他全心全意的都扑在工作上，你能不能接受？他如果拼命养家，你接不接受？如果说他是一个宅男，你接不接受？其实这种都是一道道的选择题。我们心里很清楚，就是你清清楚楚的知道自己的选择，啊，你非常理性的去选择自己的另一半，你这样的选择才说是有效的选择。如果你不明白自己，不了解自己的另一半，你就是选择一百次也是白搭。你很多人进入婚姻殿堂的时候，心里是糊里糊涂的，他根本不知道自己需要的另一半是什么。在谈恋爱的时候，他只看到自己男朋友风光的一面，他就没有想到有可能很少时间来陪自己。但是等到结婚之后，他整个就傻眼。所以这样的人，他选择一百次也是白搭的，都是无效选择。无效选择就是浪费时间、浪费钱。
1: We shout, I cry, you pace, you stay, but you don't cry like me. I kick, I scream, we're building our dreams, but it's your love so deep. It was never a crime to show me that you care. Why don't you cry like me? why why won't shed hurting should you 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 cry my you cry don't don't dear ok to tear it's just be like me like me a i'm
0: 我们说，选择是婚姻的第一步，第二步是管理。婚姻的管理是一种动态的管理，它需要配合婚姻的生命周期的。你忙可以啊，找、呃、三天假期。尽情的吃喝玩乐来陪伴家人。我们过去几期的谈谈都说过，婚姻家庭的共同体，任何一个共同体都是需要维护的，需要双方的付出，钱的付出，有钱出钱，有力出力，有时间的出时间。就一句话，要让对方知道你是关心家庭、关心他的，一个小细节都可以让对方感动。当然了，等到年纪大的时候，双方都退休的时候，又是另外的一种动态管理。双方携手看夕阳，也是一种很美的选择。不同的年龄段，你的动态的管理它是不一样的。李达康和欧阳菁他们的婚姻是怎么样的呢？其实一开始是遵循欧阳菁是比较传统的女性，她是嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。这个家庭以李达康的政治理念为主导。从普通村干部到县领导，再到市，再到省，一路升迁，所以欧阳菁也就带着女儿四处搬家，跟随着李达康。等到李达康坐上市的领导岗位之后，这婚姻就出现问题了，因为他长期积累的不满就开始爆发了。欧阳菁想的就是为什么要对李达康横眉等对？他想的就是整天忙工作，不着家，而且赚的那点钱根本不够养活自己，更加不用说孩子在国外读书的费用。这是长期积累的不满，所以任何一段婚姻都不能长期是不满的。他总有一天是会爆发，不是现在爆发，就是以后爆发。但是李达康完全没有想到这一点。李达康认为自己对家庭是承担了相应的责任的，他没有去找小三，而且他把所有的工资一分一厘都交给了自己的太太手里。关键问题是，李达康赚的那点钱是远远不够支付家里的支出的，这个就。导致他们夫妻关系进一步的恶化，欧阳金被迫去以违规的手段去弄一点钱来满足女儿在国外留学的费用，所以这样的婚姻真的是僵尸婚姻，早离婚早好，不离婚对双方都是生命的消耗。在现实里边，还有另外一种僵尸婚姻是和工作狂无关的，就是你不一定是工作狂，也可能变成僵尸婚姻的。知乎上有一个故事，他说有一对夫妻啊，结婚七年，有一个儿子，啊、呃、六岁多。这个女主人公就说，她老公没有一点上进心，从去年开始做汽车的教练，每天带着学员练车，从此之后啊，除了教学员练车的钱，再也没有给过她一分钱，而且告诉她这个自己赚不到钱。老婆当然很不满意，建议她去换一个别的工作。但是呢，她老公死也不肯换，经常头疼也不肯看病，只要一有闲暇时间就做游戏、看小说，回到家里就睡觉。这样的人在家里啊，表面上是有这么一个家庭成员，其实啊，就相当于没有。她跟这个家庭完全不是一个平行轨道上的，完全是另外一个世界。女主人公说，她以前都选择忍耐。但是呢，他现在非常无奈，对修复婚姻也不抱希望，他感到自己很无力。我我是能够理解女人的那种无力感，他就是觉得这个自己的精神都一点点的被抽空了，到底该怎么办？他向网友求助。其实我想说的是，这样的女人确实很诚恳，但是也很傻。其实你应该及时止损嘛，放弃才是止损。你盲目的想保全一个僵尸婚姻，对于自己和孩子都是伤害。我们现在有个词叫做“僵尸婚姻综合症”，指的是夫妻双方都对现状不满，啊，都过的都没有从对方身上得到自己的一点收益，精神上也好，物质上也好。但是呢，离婚成本又太高，双方都不愿意妥协，有不满就拖着。双方都觉得是在拖死对方，其实啊，这样的拖着是在耗费自己一辈子的能量。你的能量耗光了就没有了。很多人有很多不离婚的理由，比如说愤怒，他觉得老公找小三，自己怎么可以忍受？这种愤怒就拖也要拖死你。有的人是为了孩子，觉得孩子还小，离婚成本太高，不不应该离婚，但是。这样消耗，除了消耗自己的生命之外，如果有孩子的话，是让孩子亲眼见证最糟糕的婚姻是怎么样。这样孩子一辈子都没有安全感。面对好也好不了，离又离不掉的情况，任何时候最佳的选择都是快刀斩乱麻，长痛不如短痛。好了，这期节目呢就到这儿。今年啊，我们华东、华南、华中、华北四大地区有很多的线下活动会陆续的落地的。那么到时候线下活动，我们会跟大家见面啊、呃，期待跟我们互动，来活动里面跟我们见面，成为夜谈财经大家庭中的一员。搜索微信号“夜谈 family 一”，就可以加入我们的大家庭了。我们呢就在后台等你。上一次的谈谈，我们说了异地恋的话题，啊、呃，后台有很多朋友的留言，这些人的三观都非常的正，真的是我们的檀香，我相信是因为共同的理念把我们聚到的一起。来分享两位朋友的留言，有一位朋友叫 Nancy， 他说啊，正如谭老师所言，异地恋，它是一些具备相当特质的人才能谈的恋爱。就是他要具备七个特质，才可以去谈异地恋。双方有爱这个前提，彼此信赖对方，尤其是要信赖自己，你才能去谈异地恋。有了这个意愿，有良好的沟通态度，然后双方再有些共同的偏好，都爱独处，这样彼此尊重理解之后，异地恋就会修成正果。另一个名叫绿银子86的朋友说：“大学毕业之后啊，男朋友在云南读研究生，我呢就回到了杭州。三年里边啊，见面的次数寥寥，但是距离产生美。毕业后仍然是异地，啊，两个人分在不同的城市，但是每年见面的次数多了。五年异地恋之后，最终。”我们走到了一起，我应该有七个特质里边的六个特质：理性、专一、耐得住寂寞、写文字，而且有柏拉图情节。刚开始异地恋的时候，我们就是靠精神来支撑着，不轻言放弃。有了这样的牺牲之后，现在成全了更好的我们。祝贺你，这样的修成正果真的不多，好好珍惜吧。如果各位想了解更多财经经济类资讯，请搜索拼音谈财经，或者呢关注公众号夜谈财经。下周五下午五点，老时间老地方，我们不见
1: 不散。Why don't you cry like me? It's okay to cry, dear. Won't you just cry like me? Show me that you care. That you care for me, care for me. Show me that you care. Do you care for me, care for me? Why don't you cry like me? Why don't you just cry like me?